0: Subastamos ahora una curiosísima pieza para bibliófilos. En Se trata de un auténtico incunable del siglo XV. El Tratado de las Hierbas y las Plantas del gran botánico árabe Ibn al baitán En su primera traducción latina y con las insuperables ilustraciones originales. Eso sí, señores, una advertencia. El libro está desgraciadamente incompleto. Como si hubiera sido partido en dos, por quién sabe qué misteriosa decisión salomónica. Pero aparte de su extraordinaria rareza, pueden observar el maravilloso trabajo de orfebrería de sus tapas. Bueno, de sus dos medias tapas. Una verdadera joya. El incunable, señores. ¿Quién hace la primera oferta? 15.000. 15.000, dice Lord Killermay. 15.000 por el incunable. 16.000. 20.000. 22.000. 30.000. 35.000. 50.000. Esa fortuna por un libro de botánica. Por medio libro. 55.000. 80.000. 80.000, Lord Killarney. 80.000 por el incunable. Señor, ¿hace otra oferta? 80.000, ofrece Lord Killarney. ¿Se decide usted? 100.000. 200.000. 200.000. La oferta es de 200.000. ¿No hay otra oferta? 200.000 a la una. 200.000 a las dos. 200.000 a las tres. Adjudicado al Lord Killarney.
1: Un hombre con una raja en la frente observa al señor que ha comprado el libro... ...mientras que se enciende un cigarrillo en una vela.
0: Mi Enhorabuena al Museo Británico. Gracias. Subastamos ahora otro cuadro. Si cabe, aún más admirable que el anterior.
1: El hombre que ha comprado el libro sale de la sala donde se celebra la subasta... ...y el de la raja en la cara lo sigue. Lord Killarney luego va sentado en un carruaje mientras este avanza por un sendero en el campo el hombre ojea el libro con curiosidad desde lo alto de una pequeña meseta el hombre de la raja en la frente apunta al carruaje con una escopeta el cochero cae al suelo y los dos caballos aumentan su velocidad el hombre de la raja en la frente corre tras el vehículo la viga de madera que ata los caballos al carruaje se rompe y los animales corren libres el coche se sale del camino y se desprende por un barranco Luego, el hombre de la raja en la frente baja de su corcel blanco y se acerca a Lord Killarney, que yace en el suelo con la cara ensangrentada y los ojos abiertos. El hombre le apunta con su pistola. Se agacha junto al cuerpo y coge el libro. Luego, en una habitación extremadamente decorada, el hombre que pujó por el libro mira sorprendido a otro hombre.
0: ¿Qué dice? Repita eso, señor Alguacil Que está usted detenido y debe acompañarme ¿Pero por qué? Han asesinado al caballero inglés para robarle Y se da el caso de que usted demostró un interés desmedido en la subasta. Eso no es una prueba Ya lo dirá quien tenga que decirlo. Vamos, Lice, no me hagas perder el tiempo Esta no es la primera vez que te encerramos, ¿no? Por un asesinato, sí ¿Puedo dar instrucciones a mi sobrino? El
1: bueno. hombre se acerca a un joven de unos 11 años
0: Remigio Lleva el retablo al restaurador No compres nada en mi ausencia Y paga estas cuentas, ¿eh? Dame un beso, hijo
1: Avisa a Curro Jiménez. El niño asiente Avisa a Curro Jiménez Una película de 1978 Protagonizada por Sancho Gracia y Agatha Luz Una producción de Telecine S.A. e Ícaro Films con los actores José Sancho como el estudiante, Álvaro de Luna como el algarrobo, Eduardo García como el gitano y Walter Vidarte. Con la colaboración especial de Sara Lezana, Alfredo Mayo y Alberto de Mendoza como el Cándalo. Salamanca como productor ejecutivo Tadeo Villalba como director de producción Fotografía por Hans Burman Montaje de Mercedes Alonso Una película dirigida por Rafael Romero Marchen Unos hombres a caballo asaltan un carruaje en un sendero
0: Vamos, todo el mundo abajo ¡Rápido!
1: Dos mujeres y un hombre salen del carruaje asustados Qué atropello tras ellos sale un hombre que sonríe al atracador antes de bajar. Este no le devuelve la sonrisa y el hombre se pone serio también.
0: Muchachos, dejadlo todo, nos vamos.
1: Los atracadores se van.
0: En marcha, rápido.
1: Pero, ¿qué ha ocurrido?
0: Una señal del cielo, sin duda una señal del cielo.
2: Ay, nuestra señora de los desvalijados. Mi madre nunca me deja viajar sin ella. ¿Cree usted, caballero? Mayores que...
0: fenómenos se han visto, señora. Suba, señora. ¿Cómo se pueden pensar semejantes dislates? Todo debe aclararse a la luz de la razón y no con esas baratijas con que comercian los curas. Mm. El hombre habrá sido presa de una repentina crisis moral y decidió cambiar de oficio... La luz de la, la razón. Manera. Suba, suba, suba. Oh. ¿Usted qué piensa? Yo soy
1: extranjera y no tengo mucha experiencia con bandoleos Pero demos gracias a Dios por el buena suerte. El otro hombre y las dos mujeres vuelven a subir al carruaje En marcha El hombre que sonrió al atracador sube el último ya. Los cocheros arrean a los caballos y vuelven al camino Más tarde llegan a un pueblo de casas blancas. El carruaje para en una plaza por la que caminan varias personas. El hombre que sonrió al atracador ayuda a una de las señoras a bajar del vehículo. Tenga cuidado. Señora. Gracias. Una mujer joven abraza a la señora. Hola hija.
0: Puedo ayudarla.
3: Merci, señor.
0: ¿Cuál es su equipaje?
3: Dos maletas que llevan mis iniciales. H, H, H.
0: ¿Las tres iguales? Por supuesto. Ah. Eh, tú, échame tres maletas que llevan tres H.
1: El cochero le pasa las maletas desde lo alto del carruaje. Ah.
0: Y la otra. Tres H's y tres H. Uh -huh. eh, tú, ven aquí.
1: Un hombre coge las maletas de la mujer y los so sigue bien. mientras andan. Gracias,
3: Monsieur. Enrié Higo Hernández ¿Cómo? Enrié Higo Hernández es mi nombre
0: Francisco Jiménez Ledesma es el mío
3: Monsieur
1: Jiménez, muchas gracias
0: Adiós, señorita Tresánchez.
1: Oh, wow. El sobrino del detenido se acerca a Francisco Oye, curro
0: ¿Qué haces tú aquí? ¿Crees que no conozco el camino de la cárcel? Es que
1: el está en casa Ven, Mientras, un jinete con una camisa roja se abre paso por el campo entre unos matorrales Otro hombre está sentado en unas rocas leyendo un libro Ante el silbido del otro hombre se levanta Y luego ambos cabalgan juntos hasta llegar a una pequeña casa de piedra
4: ¡Algarrobo! ¡Algarrobo! Vaya
0: casa que ha elegido para ocultar a su novia Ya sabes que es muy celoso ¡Venga, Algarrobo! ¡Que hay mucho camino hasta Córdoba! Qué pase! ¡Jo, qué modales! ¡Ya voy, hombre, ya voy! Desde luego, es que no le dejáis a uno ni descansar ni nada. Pero, ¿y ese
1: chaleco? Algarrobo, calvo y gordo, lleva un chaleco verde con flores.
0: ¿Te gusta? Me lo ha regalado a Suspiros, lo ha hecho con sus propios manos. ¿Tú has visto alguna vez algo así? Ni en sueños.
1: Algarrobo monta a caballo y va junto a los hombres.
0: ¿No sale a despedirte? Es que está dormida. ¡Adiós, Suspiros! La tienes loca, ¿eh? ¡Algarrobo! ¿Pero qué haces, animal? ¡No lo rompas! ¿No ves que es una preciosidad? ¿Así tratas una demostración de amor de una mujer? ¡No rompas ese chaleco!
2: ¿Pero qué demonio estás haciendo, sobruto? ¿Yo? ¡A Córdoba!
1: La mujer de pelo largo y blanco sale cuando los hombres se van cabalgando.
0: Pude probar que a la hora que mataron a ese maldito inglés yo estaba en casa del médico. Me alegro por ti, aunque siento haber hecho el viaje inútilmente. No creas.
1: Mira. Lindsey abre un cajón de un mueble antiguo y saca un libro.
0: ¿Qué es eso? ¿El libro por el que mataron al inglés? Está en mi poder hace mucho tiempo. Con la mitad que le robaron a ese hombre forma un solo libro completo. He pasado 30 años de mi vida buscando esa mitad. Y cuando ya la creía en mis manos me la han arrebatado. ¿Tanto vale? Mucho más de lo que supone el Museo Británico. Aparentemente, no es más que un tratado antiguo de botánica. ¿Y en realidad? En realidad, encierra la clave del tesoro de Almanzor. Oculto en la mezquita poco antes de que Córdoba volviera a ser cristiana Un tesoro fabuloso ¿De qué tesoro estás hablando? Tú estás loco Liz No estoy loco, ocurro Si llego a juntar las dos partes del libro Puedo interpretarlo y encontrar el tesoro Solo yo puedo hacerlo Sin embargo hay alguien más que ha sido capaz de matar para conseguir la otra mitad Ese Ese ha sido el verdadero motivo por el que te he llamado Para que encuentres a ese hombre ¿Tienes alguna pista? No, ninguna. Hombre, el mundo es muy grande y un libro se esconde en un pájaro, en esa imagen. Ese hombre debe haber usado asesinos a sueldo. Tú puedes averiguar mejor que yo. Bien. ¿Cómo llegó a tus manos esa parte del libro? Me la vendió Mariano Romero. Mariano Romero, ¿qué dices? Sí. Tuve tratos con él antes de que... Antes de que traicionara a sus hombres para conseguir el indulto. Decían que se había ido a Portugal y de allí a América. Ya. Esa pista no nos da muchas esperanzas. No vas a ayudarme. Lo pensaré. Tú siempre te has portado muy bien conmigo. Y además mis hombres y yo hace mucho tiempo que no venimos a Córdoba. El algarrobo no viene No A lo mejor se ha ofendido ¿Vamos a buscarle? Vamos
1: Los hombres vuelven atrás por el camino Y encuentran algarrobo sentado en unas ramas de un árbol
0: Se puede saber qué estás haciendo Tenía hambre He parado a comer un poco y a echar un trago Tenemos que llegar antes que se haga de noche No podría aguardar tanto Curro nos está esperando Pues a Curro nunca le pareció mal que comiera un poco pues, A comer Por lo menos con vida, ¿no?
1: Los dos hombres bajan de su caballo Y cogen comida y bebida del saco de Algarrobo Huele bien Algarrobo mira a sus compañeros con el ceño fruncido Enfadado
0: Trae Se nos está haciendo tarde a Córdoba.
1: Algarrobo coge sus cosas y se marcha Mientras Curro da un paseo por el interior de la catedral de Córdoba Cuando un cura se acerca a él
0: Hijo mío, en verdad me maravilla la unción con que contemplas Este sagrado recinto por el que los visitantes suelen pasar a la carrera Querría penetrar su misterio, padre, pero Supongo que se necesita un alma más pura que la mía no te aflijas, hijo. Todo misterio es insondable por naturaleza. Yo vengo aquí todos los días desde hace muchísimos años y debo contentarme con imaginar, con soñar, con todo lo que encierra esta prodigiosa fábrica de fe, de poesía, de historia y de crímenes también. ¿Y de riquezas? Las riquezas y los crímenes suelen ir de la mano. ¿Se refiere usted a los crímenes cometidos hace muchos siglos... ...por causa de un fabuloso tesoro que se creía escondido aquí? ¿Cómo? Ah, ya sé de qué me hablas. El tesoro de Almanzor fue una verdadera locura. Los hombres llegaron a matarse por él, a traicionarse... ...y hasta renegarte su propia fe. Pero dígame, padre, ¿existió de veras ese tesoro? Mm, y eso solo Dios lo sabe. Y aquel que logre juntar el libro partido en dos... ¿Qué libro es ese? Oh, si yo lo supiera Yo soy un pobre fraile ignorante Solo recuerdo unos versos que repetía cuando yo entré en la orden Otro fraile que había, muy viejecito y algo chalado Decían así Tú que codicias el oro y de él vives en pos ¿Cómo encontrar el tesoro si el libro se partió en dos? Muy bonito ¿Y qué significa? Ah, la poesía es insondable también, amigo mío como todo misterio
1: Henriette pasea también por los jardines de la catedral cuando Curro la ve
0: ¿está usted descubriendo las bellezas de Andalucía?
1: enriqueciendo mi barrio el hombre se acerca a la joven francesa que es morena y lleva gafas la mujer observa las plantas del jardín y le enseña una a Curro
0: aquí se le llama Rayán. ¿A sí, sí.
1: Lo notaré. Henry le da a Curro un cuaderno para que lo sujete y ella escribe sobre él. ¿Conachi?
0: Konachi. Konachi
3: Konachi. y riega?
0: Riega, riega.
1: ¿Está bien así? Perfecto. La mujer va a cerrar el libro cuando Curro le mete la planta en la página. Merci, don Francisco.
0: Por lo que veo, le divierte a usted mucho esto de las plantas y las flores.
3: Soy miembro correspondiente de la Sociedad Botánica Francesa. Oh. Y he venido a Andalucía a recoger material para dar una conferencia. Oh. Sobre la influencia árabe en el jardín europeo. Mi meta final es Granada, sus jardines.
0: Granada, ¿eh?
3: Sí, los árabes fueron grandes jardineros. Oh.
0: Precisamente hablaba esta mañana con un frel amigo mío de... Eh, ¿Cómo se llamaba ese famoso botánico árabe que escribió no sé qué libro?
2: ¿Ibn un Ibn albaitar?
0: albaitar, ese.
3: Mondié. Un libro esencial, pero perdido. Se supone que lo que vagan los cristianos en un auto de fe cuando la toma de Granada.
5: ¡Qué brutos!
3: ¿Y ese fraile no sabría algo de ese libro? Me interesaría muchísimo hablar con él. Y cualquier dato sería muy interesante para la tesis de mi charla.
0: Lo lamento. Es cartujo. Ya sabe usted, la clausura.
1: Qué lástima. Luego, mientras caminan, la mujer huele unas flores que ha recogido y sonríe. La vándula oficinales.
0: ¿Todo eso? Aquí se le llama Alucema.
3: ¿Alucema? Qué bonito nombre. Suena árabe. En Francia le decimos lavande. Repítalo. Lavande.
0: Sus labios se abren como una flor.
3: Eso, don Francisco, es galantería aplicada a la botánica. Ajá. Dígame, por favor.
5: Sí.
1: ¿A los demás escribe con h?
0: Aquí en Andalucía todo se escribe con H.
1: Mientras, el hombre de la raja en la frente visita al Ince anticuario, mientras ese trabaja con su sobrino.
0: Perdone, señor. Caballero. Buenas tardes. Buenas tardes. Debo tratar de algo en privado con usted. Represento a un coleccionista extranjero que prefiere mantener el incógnito. Eso es lo corriente. Toma. ...puede hablar usted con total libertad. Bien, bien. Verá usted, mi amigo se ha propuesto encontrar... ...por los medios que sean... ...un viejo tratado de botánica árabe... ...que al parecer se daba por perdido... ...y del cual, según los rumores... ...usted tiene... ...o tuvo un ejemplar. ¿Sabe su amigo que hace pocos días... ...fue asesinado a dos pasos de Córdoba... ...un agente del Museo Británico... ...que precisamente había comprado la mitad de ese libro partido en dos. ¡Qué barbaridad! ¿Y su libro, señor? ¿Se refiere a mi mitad? Sí. Oh, lo compré hace muchísimos años. A propósito, ¿acaso su amigo vio el libro en mi tienda alguna vez? ¿Cómo supo que yo...? Eh, perdone, por favor. Solo puedo decirle que mi amigo desea una respuesta concreta. ...que no le importa pagar el precio que sea. Pues bien... ...tengo malas noticias para su amigo. Lo he vendido. ¿Lo ha vendido? Sí, y no hace mucho. ¿Recuerda usted el nombre del comprador? Sí. Don Leandro... ...Villegas y Sombría... ...un forastero de paso por Córdoba. ¿Forastero? Ajá. Bien. Bien. Buenas tardes, caballero.
1: Y muchísimas gracias. El hombre le sonríe y se marcha.
0: Remigio. Ramigio,
1: ¿Ramigio? El niño llega corriendo junto a su tío.
0: Él. ¿Dónde dijo Curro que iba a encontrarse con sus hombres?
1: En el Anillo de la Paloma. En un tablao flamenco, una mujer baila frente a los clientes de un bar. En la barra están Algarrobo y el hombre de la camisa roja. Cuando la mujer para de bailar, el hombre de la raja en la frente la coge por el brazo.
0: Espera, mujer. Siéntate conmigo.
2: Luego, ahora estoy trabajando. Déjame, tengo que cambiarme.
0: Dame una contestación. ¿Qué no. hablaremos. Está bien. Un tesoro, ¿pero de qué? ¿Cómo que de qué? Que de qué está formado el tesoro. Mira que eres ignorante. Un tesoro es un tesoro. Y hasta que no se encuentra no se sabe en qué consiste. Pero por algo se habrán matado por él hace cientos de años. Y se siguen matando. Eso no es una garantía. Demostró mucho interés por él? El... Sí.
1: No se interrumpa. ¿Me ayudas? La bailadora entra en una habitación donde Curro y Lince hablan.
0: ¿Sigue? ¿Te das cuenta? Un hombre interesado en comprarme el libro en este momento no puede ser otro que el que mató al inglés. El que tiene en su poder la otra mitad.
2: Gracias.
0: ¿Y quién puede saber que tú tienes el libro que no sea el mismo hombre que te lo vendió hace 30 años? Mariano Romero. ¿Vivo y en España? Ah, no es posible. Por esa sola posibilidad voy a aceptar tu propuesta. Tenemos que pensar en el libro y no en Mariano Romero. Es la misma cosa. A ti te interesa el libro y a mí, Mariano Romero. ¿Qué aspecto tenía tu visitante? Aires de señor, una cicatriz en la frente y un extraño acento. Yo diría que es extranjero.
2: Conozco a ese hombre. Ahora mismito está en la taberna. Quiere que baile en un cortijo fuera de Córdoba. Uh -huh.
0: Fuera de Córdoba. Araceli, tienes que ir a ese cortijo.
2: ¿Irme de Córdoba estando
1: tú aquí?
0: Yo también haré ese viaje Me interesa conocer ese cortijo
1: Siendo así La mujer sonríe y sale de la habitación
0: Un Curro, tendremos ese libro
1: Lo intentaré En el tablao la bailadora toca las palmas El hombre de la raja en la frente la mira atentamente Robo apoya una mano en el hombro de una mujer y poco a poco se va acercando a su escoto. sale de la habitación y se sienta junto a Henriette que observa el espectáculo
0: perdóname pero era algo urgente. ¿me gusta este sitio?
3: me voy ¿sabe una cosa? No. algunos de mis mejores amigos en Pagui bailan flamenco
1: no me
0: diga
3: uh -huh.
1: la mujer francesa y Curro se sonríen y continúan observando a la bailadora La mujer retira el brazo de algarrobo de su pecho. Luego, este vuelve a intentar tocarla. El hombre de la raja en la frente observa atentamente a la bailadora. La mujer a la que toca el garrobo se levanta, se da la vuelta y le sonríe. Cuando este le devuelve la sonrisa, la mujer le pega un fuerte boquetón en la mejilla y sus amigos se ríen de él. La clientela aplaude a Araceli. La
4: tienes en el bote.
0: Araceli. Has estado maravillosa lo has decidido ya vendrás conmigo mañana
2: sí pero solo como artista ¿entendido?
0: entendido entendido yo cuidaré de ti nadie te molestará pasaré a recogerte temprano
1: recuerda lo prometido no te arrepentirás te cuido. días después el hombre la busca bajo su balcón
0: Araceli Araceli
1: ahora mismo bajo la mujer se asoma y el hombre vuelve junto a su caballo luego Araceli baja a la calle con un gran saco de tela el hombre se sorprende al verla y coge su equipaje
0: pero bueno hace falta todo esto
2: es una fiesta ¿no? ¿cómo quieres que bailen en cueros?
0: con este peso el caballo no podrá andar
2: no tenemos prisa así disfrutaremos del paisaje
1: y de la compañía Araceli sonríe coquetamente al hombre de la raja en la frente y este coloca su equipaje sobre su caballo. Escondidos tras una esquina, Curro y sus tres amigos los observan. Luego el hombre y la mujer cabalgan saliendo de Córdoba. Curro y los demás los siguen a una distancia prudencial por el camino del campo. Araceli cabalga a unos metros del hombre. ¿Estás cansada? No, ¿por qué?
0: Porque te quedas atrás. Venga, vámonos, hay que seguir.
1: Los dos continúan cabalgando velozmente bajo el sol del atardecer y seguidos de cerca por Curro y sus amigos. Más tarde, Araceli se lava las manos en un río cuando el hombre la coge por los hombros y ella lo rechaza.
0: ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me huyes?
2: Si no te huyo, ¿cómo te voy a huir con esa carita tan bonita que Dios te ha dado?
1: Ella se aleja y él la coge por el brazo.
0: Te voy a dar un consejo.
1: No te burles de mí. Nunca. Si no me burlo,
2: eres guapo. Tiene nariz aguileña, que nunca está de más. Y unas manos tan finas. <risa> <risa> ¿Qué ha sido eso?
0: Alguien que habrá cazado un conejo. Qué bruto eres. Vas a llamar la atención de ese hombre. Es que no se dejaba coger vivo. Claro, ya. No hemos venido aquí a cazar conejos. Están tan ricos. Voy a serlo. Ni se te ocurra. Verían el humo. ¿Humo? El humo, sí, el humo. Pero, curro, te prometo que haré un fuego pequeñito. Te aseguro que no hará humo. No hay fuego sin humo. Bueno, entonces me lo comeré crudo. Eso es cosa tuya. Buah, sí. mi tía Matilde siempre los servía crudos con un poco de limón están para chuparse los dedos desde luego que, es que no tenéis conciencia ninguno veis a uno muerto de hambre y no os importa absolutamente nada
1: algarrobo se aleja de los demás
0: pero la próxima vez comeré hasta que reviente ¿Qué, ¿qué haces? me gusta más con el pelo suelto
2: no, no suéltame estás loco ¿Esta es la manera de hacerte cargo de mí? ¿Quieres que me ponga a gritar?
0: Ya sé. Primero hay que tratarse, ¿no es así?
1: Así me lo enseñó mi madre.
0: <risa> Está bien. Está bien.
1: El hombre, tras tratar de besarla por la fuerza, se aleja de ella sonriendo. Araceli lo mira con desconfianza. Más tarde, los dos retoman el camino. Curro y los demás los siguen. Luego, llegan a una venta
0: esperaremos fuera hasta que se acuesten no conviene que nos vean, así evitaremos sospechas
1: los cuatro cabalgan hasta la puerta de la venta al anochecer Arceli y el hombre cenan sentados en una mesa la mujer levanta la mirada y ve a Curro en la ventana este asiente con la cabeza y se pone un dedo en los labios para que guarde silencio Araceli mira a su acompañante y, tras un gesto de Curro, suelta el tenedor y se aleja el plato.
0: ¿Quieres otra cosa?
1: Es igual, será otra porquería como esta. Estoy cansada, me voy a dormir.
0: Está bien, mujer, está bien. Oiga, ¿cuáles son nuestras habitaciones? Yo les acompaño, pues síganme.
1: Araceli y el hombre van junto al camarero.
0: Ya podemos entrar.
1: En ese momento, Curro y sus acompañantes aprovechan para entrar en la venta.
0: Entero. ¿Sí? Prepáranos este conejo. Muy bien. Y pon vino para todos.
1: Don Francisco. Henriette se levanta de una mesa donde lee. Vaya. ¿Me está persiguiendo?
0: Ah, sí, yo diría lo contrario.
1: <risa> Voy camino de Granada. Ah.
3: Pero esta tierra es irresistible. Mire. Mire,
1: mire, qué botín. La francesa le enseña su libro:
0: Ocimum
1: Basilicum. 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 Luego y los hombres se sientan a comerse el conejo cocinado
0: Mañana estaremos todos intoxicados Menos la francesa, de chino con galletas A mí me parece que está riquísimo Dame un poco, ¿Te pero no dices que está malo ¿En qué te lo vas a comer?
3: ¿En qué piensa?
0: Estoy tratando de aprender de usted Me gustaría clasificar a las personas como usted clasifica las hojas
3: ¿Como a la bailarina del anillo de la paloma, por ejemplo?
0: Como a la señorita Tres H's, por ejemplo.
1: La mujer se pone a mirar el libro sonrojada. Fíjese qué maravilla. Curro cierra su libro y la mira a los ojos sonriendo.
0: Ocimum basilicum. <risa> yo llevo trío de reyes, así que gane yo. ¡Quieto! ¡Tres haces!
4: ¡Tres haces! <risa> ¡He aprendido bien! ¿eh?
0: ¿Has aprendido bien? Bueno, yo no juego más que de tres es muy aburrido. ¿Cómo que no? ¿no? Que no juego más, hombre, que de tres me aburre. No, no, no más. Anda, ven con nosotros. No, déjalo si lo quiere. Con cuatro más divertido. Anda, curro, ven. ¿Por qué no me invitan a mí? Es que estamos jugando al póker. No
3: importa, me gusta mucho.
0: Es que se juega con dinero.
3: Claro. Como dice el refrán, ¿quién se siente a jugar si no es para ganar?
0: para perder.
1: Los naipes. Henriette se sienta con los hombres. Curro se levanta y se aleja de ellos. La mujer y los demás se reparten las cartas. ¿A
3: poco con 50?
0: Ya no. Ni yo. ¿Usted va? ¿A dónde hay que ir?
1: Que se apuesta.
0: Ah, tengo que mirar las cartas.
1: Mm -hmm. Algarrobo observa sus cartas y sonríe.
0: Cincuenta y cincuenta más.
3: Cincuenta y cincuenta. ¿Cuántas? ¿Cuántas qué? Cartas.
0: Ah no, ninguna.
3: Yo dos. Paso. 200 ¿Doscientos? ¿Y el resto? Tengo que acostarme pronto.
0: A esta la yo hoy ha ido por dos. <tose> <tose> ¡Todo! ¡Escalera! ¿Full? ¡Ja, <tose>
1: Enriel le sonríe con dulzura y Algarro la mira enfadado. Curro desde la barra del bar, se ríe junto al camarero. Suelta su vaso y va junto a ellos. Has aprendido mucho. Más tarde, Araceli da vueltas en su cama. La mujer apaga la vela de la mesilla de noche e intenta dormir. Se levanta, fastidiada, y va hacia la puerta.
2: ¿Quién es? Abre.
1: Araceli abre y el hombre entra. Qué susto me ha dado. ¿Cree que era el pesado ese.
0: ¿Le has sacado algo?
2: Nada, no suelta prenda. No sé ni cómo se llama el dueño del cortijo donde voy a bailar. ¿Qué pasa ahí abajo?
0: Están asesinando a la de Raúl. Escucha, Te seguiré con mis hombres hasta el cortijo. Tú debes enterarte de todo lo que puedas. Yo estaré en contacto contigo.
2: Haré lo que tú quieras, como siempre.
0: 300
3: 300 ¿Y el resto? unos cinco mil?
0: Dame dinero. No, no, ya te he dejado dos mil. es igual, mira, si ahora te lo devuelvo, si es igual.
1: El amigo de Algarrobo cede y le, y le da dinero.
0: Bueno, poker.
1: Escalera de color. Algarrobo se levanta y se marcha, enfadado. Henriette recoge el dinero y lo mete en un saco.
3: Señores, tengo que despedirme. Mañana debo continuar mi trabajo. y pasado un rato muy agradable. Merci
5: beaucoup. ¡Ja,
4: <risa>
1: enfadado, Algarrobo se estrella contra una persiana de madera al día siguiente, Araceli y el hombre de la raja en la frente salen de la venta y continúan cabalgando tras unos árboles aparecen Curro, Algarrobo el estudiante y el gitano los cuatro los persiguen de nuevo por el campo durante un largo rato Curro lleva una escopeta entre sus manos. Esperadme aquí. Curro sigue cabalgando mientras sus amigos lo esperan. El hombre se adentra en el campo y llega junto a un lago. ¡Manuel! Mientras se baja del caballo, Araceli y el hombre llegan a la puerta de una finca y un hombre les abre la cancela de hierro. Desde una posición en altura y entre matorrales, Curro observa cómo los dos entran. Tras un instante, se da la vuelta y vuelve junto a su caballo. Henriette le da con una vara de madera por la espalda y él se vuelve asustado.
3: Ah, lo siento, no quería asustar. ¿Qué asusta aquí? Pues...
0: No, no me lo diga, ya lo sé. Buscando hojitas.
3: Sí, tenía la intención de visitar el cortijo, pero el propietario no permitió la entrada. Y lo siento, me han dicho que es casi un museo botánico.
0: ¿Quién es el dueño? ¿Le conoce?
3: No, solo sé que se llama Fulgencio Rocamayor.
0: ¿Cómo ha llegado hasta aquí?
3: En la posada me en un burro. Por lo que veo, a usted tampoco le han permitido la entrada.
0: Yo no lo he intentado. A mí no me interesan las plantas.
3: Ya, le interesan más las personas.
0: A veces. ¿Qué sabe usted de ese don Fulgencio?
3: Poca cosa, solo conozco su nombre pero me imagino que debe ser un personaje odioso.
0: ¿Cómo ha dicho que se llama la posada donde vive?
3: No, no se lo he dicho. Pero si le interesa, se llama Los Doce Robles. Aunque no queda ninguno, los han cortado. Ustedes, los españoles, deberían llevar un hacha en el escudo nacional.
0: Tal vez tenga razón. Ahora tengo que dejarla, me espera. Pero prometo hacerle una visita... En la posada.
1: Curro la mira de cerca, sonriendo dulcemente. Se da la vuelta, monta en su caballo y se marcha. Henriette se queda apoyada sobre un árbol, observándolo marchar. La mujer se pone las gafas y vuelve junto a su mula. Más tarde, Curro habla con un hombre de mediana edad en una posada mientras los demás comen.
0: ¿Qué sabe de Don Fulgencio Roca mayor? ¿El dueño de ese cortijo? Pues nada. No es ni mejor ni peor que los demás cortijeros. Paga poco y da buenas limosnas. Los raperos lo odian y el obispo habla muy bien de él. Es todo lo que te puedo decir. Ya. ¿Cuánto...? ¿Cuánto tiempo hace que vino? No estoy seguro, pero hace años. Al principio no se dejaba ver por nadie. Hacía una vida muy retirada. Se decía que había una gran tragedia en su vida pero poco a poco empezó a tratarse con sus iguales, claro Ajá. pues bien hoy va a tratarse conmigo aunque Dios no quiera que sea su igual ¿vas a ir solo? no, voy a ir acompañado pero no por vosotros trae papel para escribir estudiante voy a dictar un...
1: el mesero le pasa al estudiante el tintero, la pluma y el papel
0: escribe Berleandro Villegas y Sombría y su esposa, aficionada a la botánica, solicitan autorización para visitar el jardín de su propiedad antes de abandonar Andalucía y regresar a París. Esperan su respuesta en la posada de los doce robles.
1: Un mensajero entrega una carta en la finca en la que entraron Araceli y el hombre.
0: ¿Qué? ¿Te gusta?
2: Mm. Vaya. No está mal la cabañita.
0: ¿Dónde quieres que te preparemos el tablao?
2: En el centro. ¿Qué te imaginas?
0: Está bien, mujer, está bien. Quitaremos la mesa entonces. Ah, eh, don Fulgencio. Don Fulgencio Rocamayor, la señorita Razzelli. Es la artista que contraté para la fiesta. Encantado, señorita. Jándalo. Ven, tengo que hablar contigo. ¿Me perdonas?
1: Sí, sí, no importa. Araceli mira a su alrededor mientras el hombre va con Dol Fulgencio, que es de mediana edad, con el pelo blanco. Cuando se cerciora de que no la den, pega la oreja a la puerta de la habitación en la que han entrado.
0: Lo que tenías que haberme traído es el libro. ¿Qué te pasa, Hamelo? ¿Esa mujer que has olvidado es eso? Te has dejado de engañar por un viejo. ¿Qué podía hacer? ¿Matarlo? Nunca se te ocurre otra cosa No es usted el más indicado para hacérmelo notar Cállate Yo soy un hombre honorable No lo olvides nunca ¿Cómo has dicho que se llama el que compró el libro? Don Leandro Villegas y Sombría Mira, mira esta carta El tal don Leandro está interesado en conocer esta casa. Habrá que recibirle. Se ha registrado con su nombre de soltera. Por despecho. Hemos reñido. Esto suele ocurrir durante el viaje de novios. Usted sabe, las recién casadas son muy caprichosas. Y yo... Yo tampoco tengo demasiada paciencia. Luego todo esto pasa y... Bah. Usted comprende, ¿verdad? No. Dígame, ¿cuál cuál es su habitación? Que ahora también será la suya. no. No, es que... yo loco. Ella tiene el sueño muy ligero y prefiero que sea contigua. Felizmente puedo complacerle. Por aquí.
1: El posadero guía a Curro por el pasillo.
0: Mire, esta es la de ella y aquella la de usted.
1: Curro se acerca a la puerta que el hombre le ha señalado. Enriette abre la puerta de la habitación Curro entra y ambos se besan apasionadamente Ante la mirada del posadero Curro cierra la puerta
3: También es original su forma de entrar en las habitaciones
1: Nos tuteamos
3: Si me suelta, podré tomar una decisión al respecto
0: De acuerdo, pero antes Repíteme cómo se dice a Lucema en francés
3: ¿Le parece momento para hablar de botánica? Por favor. La
0: bonda.
1: ¿La qué? La bonda. Curro y Henriette... vuelven a besarse con pasión.
3: ¿Me puede explicar la broma?
0: Solo se trata de visitar el cortijo de Las las Nos interesa a los dos. Pero la condición indispensable es pasar por marido y mujer había que empezar por engañar al posadero
1: Curro se separa de la mujer y abre la puerta de la habitación contigua tras la que hay un cuarto con otra cama
0: bastante trabajo me dio convencerle de que necesitábamos dos habitaciones
1: ha sido una delicadeza por su parte uh -huh. Curro le sonríe y con confianza se tumba en su cama con la ropa y los zapatos puestos Henry lo mira extrañada Pero, ¿qué
0: hace usted? Esperar la respuesta de don Fulgencio Rocamayor. Y contra tu opinión, estoy seguro que es un hombre cordial y que va a recibirnos.
1: Más tarde, en su cortijo, don Fulgencio acaricia a los caballos que los mozos están cuidando oh. cuando Curro y Enrié llegan a la puerta oh. en un carruaje. Don Fulgencio los ve y se acerca a ellos.
0: ¿Don Fulgencio? Señor. Mi señora. Señora. Mi mujer y yo le agradecemos mucho su hospitalidad. ¿Mm? Temo desilusionar a la señora, que es la experta en botánica, ¿verdad? Sí, el jardín está casi abandonado desde hace mucho tiempo. No hay más jardines. He llegado incluso a pensar en cambiar el nombre del colegio. Le comprendo. Teme usted que parezca una impostura. Como si, como si una persona viviera bajo nombre supuesto. Exactamente.
3: A mí, de todos modos, me encantaría visitarlo. Un jardín descuidado suele tener auténticos tesoros.
1: Yo soy segura de Enrique
0: No faltaba más. José.
1: Un mozo se acerca a ellos.
0: Acompaña a la señora a visitar el jardín. ¿Para aquí, señorita. ¿Vamos dentro? Gracias.
1: Los dos hombres entran en la casa de la finca.
0: Veo en usted a un gran conocedor. Cuántos bellos objetos. ¿Le interesa a usted el arte, don Leandro? Bueno, el arte son palabras mayores. Me interesa la historia, el pasado. Ando siempre husmeando los archivos, los desvanes y hasta la memoria de las gentes. ¿Y encuentra usted a menudo lo que busca? No siempre, pero a veces encuentro algo que no me he propuesto. Algo perdido, sepultado. Algo que se daba por olvidado o por muerto. Es como... como si mi mujer encontrase ahora en el jardín una gardenia. ¿Me comprende usted? Le apetece un querer. Gracias. Esos hallazgos suelen ser muy interesantes y a veces un poco peligrosos. Todo lo que vale la pena en la vida implica un riesgo, no es así. Don Fulgencio, pero no voy a tener secretos con usted. Acabo de hacer uno de esos hallazgos. Cuénteme. Un libro del siglo XV. Una verdadera joya que he en Córdoba en poder un anticuario. Ese es uno de los placeres del coleccionista, ¿verdad, don Fulgencio? Podría habérselo traído para que lo admirara, pero no lo pensé. Creía que estaba visitando a un aficionado a la jardinería. Salud. En realidad, me hubiera gustado mucho ver esa reliquia. Ya habrá ocasión, don Fulgencio, ya habrá ocasión. Henriette, Querida, no sigamos molestando. Si no hay gardenias, no hay gardenias. Espero que la visita no haya sido en vano.
3: Eh, no, no, todo lo contrario. He visto plantas muy interesantes.
0: Se me ocurre una cosa. Esta noche doy una pequeña fiesta íntima. ¿Les gustaría venir? Nos abruma usted a gentileza. ¿Te gustaría que asistir a una fiesta en un cortijo andaluz?
3: Por supuesto.
0: Entonces les espero. Ah, y si se acuerda, podría traerme usted su precioso libro. Me encantará verlo. No digo que no, pero tampoco le digo que sí. Ya sabe usted cómo somos los coleccionistas. Les acompaño al coche.
1: Mientras salen, Algarrobo come sentado bajo un árbol.
0: Vendremos a la fiesta. Deja ese libro, me te, te pasaré a buscar por la posada.
1: La mujer cierra el libro y sigue en su camino hasta llegar junto al Garrobo.
0: Oh. Oh. Bien, yo he llegado.
1: El hombre se baja del carruaje y Enriet coge las riendas.
0: Tengo algo que confesarte.
1: Luego. Me parece que ya lo sé. ¿Ah, sí? ¡Are! La mujer se marcha ante la mirada pícara de Curro, que va junto a sus amigos. En el cortijo, don Fulgencio camina con Jándalo.
0: Ese individuo no es quien pretende ser. Pero no puedo perder tiempo en averiguaciones. Si tiene el libro con él como aldea ha jugado una carta demasiado una vez. Elige unos hombres y prepárate a actuar. ¿Estás seguro de que es Mariano Romero? Eso espero confirmarlo esta noche, por si acaso me llevo a estos. Vámonos. Os acompaño. Curro
1: y los demás salen de la venta. Algarrobo vuelve a la mesa y coge el plato con pan. Es para luego. Mientras, Henriette se retoca el peinado mirándose a un espejo en su habitación coge su bolso y su abrigo y se dispone a salir la mujer se pone tensa al escuchar un ruido en la habitación contigua tras un instante se dirige a la puerta de esta al no recibir respuesta empuja la puerta y entra en la habitación mira a su alrededor extrañada y asustada cuando Jándalo la coge por detrás tapándole la boca el hombre se la lleva de la posada a la fuerza luego se reúne con don Fulgencio
0: encontraste el libro allí no había ningún libro ¿y ella? en la cueva como
1: usted el hombre dijo. se aleja de Jándalo pensativo
0: interrógala Quizás ella pueda
1: decirlo. Más que. tarde, Curro y Algarrobo entran en la habitación de Henriette rápidamente. Los hombres la buscan por todas partes, alterados.
0: Qué imbécil he sido. ¿Qué ha pasado aquí? Como lo no pensé que esto iba a.
1: Ocurrir. Los demás entran junto al posadero que se frota la cabeza. Oh.
0: Venga, ya ha pasado el susto. Habla. Si sí, no puedo decirles nada, sentí un golpe en la cabeza y lo primero que he visto ha sido a ustedes. Gracias.
1: El posadero se marcha de la habitación.
0: ¿Qué piensas hacer? Ir a esa fiesta. ¿Y nosotros qué hacemos? Tu gitano montarás guardia fuera del cortijo. ¿Y vosotros dos? ¿Estáis invitados a la fiesta?
3: ¿Un libro de botánica árabe? Sí. ¿El de Ibn al Sí. Tiene un valor inestimable. Es eso lo que busca.
0: Luego lo conoces. Lo has visto. ¿Dónde lo oculta tu marido?
3: Yo... Yo puedo conocer un libro sin haberlo visto jamás. ¿Conoce usted a Goma?
0: No. ¿Por qué?
1: ¿Y cómo sabe que existe si nunca lo ha visto? Jandalo le tira del pelo.
0: Yo te quitaré la gana de hacer chistes.
1: Atala. los hombres que acompañan a Jándalo obedecen mientras el estudiante escala un muro y salta hacia la finca Algarrobo salta tras él los dos se esconden tras una carretilla y luego llegan hasta la casa dentro de esta Araceli entra en una habitación por un pasillo el estudiante entra por una ventana y se mete en la habitación en la que ha entrado la bailaora. Esta enciende unas velas y se sorprende al verlo.
2: ¿Cómo has llegado hasta aquí?
0: Por los cómodos caminos de los tejados. ¿Ocurre algo? Curro necesita que hagas uso de tus encantos femeninos
2: explíquete mejor porque no te entiendo nada mira, es muy fácil tienes que conseguir
1: Mientras Curro y Algarrobo esperan bajo la ventana el estudiante sale por ella
0: Curro Araceli cree que la tienen aquí hará todo lo que dijiste ¿está bien, baja.
1: Luego, Araceli pasea con Jándalo
0: ¿y a qué se debe este cambio? ¿me lo puedes explicar?
1: ya te dije que todo llega por su propio paso es un problema de paciencia. El hombre se para, la coge por la cintura... ...y la aprieta contra él, intentando besarlo.
2: Por favor. El cuándo y el cómo es cosa de mujer.
1: Ah.
0: Está bien. ¿Tú mandas?
1: Así me gusta. Algarrobo y el estudiante Ay, lo acorralan. No
0: Antes tendrás que contarnos muchas cosas. Perdéis el tiempo... No diré nada. Y advierto que tengo menos paciencia que este. ¿Dónde la tenéis escondida o te corto el cuello? Vamos, dímelo. Contéstale, ¿dónde está la francesa? El no entiende de bromas.
1: Dentro de la casa, los invitados deben disfrutando de la fiesta. Curro llega y don Fulgencio se acerca a él.
0: ¿Ha venido usted solo? Mi mujer ha sufrido una leve indisposición. Oh, oh, lo lamento. Me lo imagino. Pero quizás se recupere y nos dé una sorpresa a mitad de la noche. Uh -huh. Le voy a presentar a unos amigos. Ah, con eso del malestar de mi mujer, olvidé traerle aquello. Ah, no se preocupe. Tal vez no era la mejor ocasión. Esas cosas eh, exigen recogimiento. Pero no pierdo las esperanzas de que me lo traiga. Yo también tengo en mi poder algo que podría interesarle. Estoy seguro de ello. ¿Sugiere usted un canje. Yo no emplearía una palabra tan cruda. Esto no es una transacción comercial Ya hablaremos Como usted dice, no es el momento Presénteme a sus amigos
1: En el exterior, Algarrobo y el estudiante se esconden tras un muro Después de cerciorarse de que nadie los ve Se adentran en la bodega del cortijo En la casa, Curry y Araceli se cruzan disimuladamente
0: Tengo que pedirte otro favor Tú dirás Quiero que se canten las coplas de Mariano Romero.
2: Si tú lo quieres... ...cuando te he negado yo algo.
1: Curro se aleja de ella. En la bodega... ...los hombres se esconden tras unos bidones... ...al ver que una mujer entra. Esta se pone a rellenar unas jarras de barro... ...con el vino de los barriles... Algo robo y el estudiante se agachan tras la mesa donde la mujer pone las carras tras rellenarlas. Se levantan y se esconden tras otros barriles y Algarrobo coge una de las jarras y bebe de ella. Se la ofrece al estudiante, que también bebe. Luego la dejan sobre la mesa. La mujer se da la vuelta, coge la jarra y se extraña al verla vacía. Algarrobo coge otra jarra y los hombres beben también de ella. Luego la mujer se vuelve de nuevo hacia la mesa y ve que le falta una de las jarras. Algarrobo se sienta en una mesa y se pone a comer unos huevos mientras el estudiante continúa bebiendo y vigilando a la mujer. Algarrobo se levanta, va a coger otra jarra y la mujer ve su brazo. los claro. hombres que interrogaban a Henriette se levantan al oír el grito y apunta al estudiante con su arma Quieto. este suelta a la mujer
0: ¿qué haces aquí? pues estaba visitando la bodega pues entra que te voy a enseñar el resto de la casa
1: el estudiante sigue al hombre Algarrobo aparece por detrás de este y le golpea la cabeza con el cuenco de los <risa> huevos que se rompen todos sobre él le golpea la cara y el hombre cae al suelo ¿Por qué? atraviesan una puerta y otros dos hombres les atacan <risa> el hombre que vio al estudiante primero intenta entrar en la otra habitación y le cierran la puerta golpeándole la cara con ella atada a un poste en Riet observa la pelea entre los hombres Algarrobo tira un hombre tras una misa, coge un libro y le golpea en la cabeza con él retira la mesa y vuelve a golpearlo la estendería cae sobre él cuando choca con ella el estudiante va a desatar a la mujer cuando el otro hombre le ataca por la espalda este coge un rastrillo y golpea al estudiante con fuerza el hombre se levanta y le pega en la cama el hombre al que golpearon con los huevos entra en la habitación y lo ataca también el estudiante coge el rastrillo y golpea con él a los dos hombres Algarrobo corre a ayudar a su amigo los hombres los vencen y desatan a Henriette. En la casa, Araceli se prepara para bailar. Tras y baila, Fulgencio mira atentamente al cantador. Curro lo observa con curiosidad. feliz Fulgencio agacha la mirada con el ceño fruncido. Araceli continúa bailando al ritmo de la música. La hace una reverencia mientras sonríe a los invitados a la fiesta y señala a los músicos que saludan también. Luego Araceli se retira con ellos. Henrietta entra entonces en el salón y Curro acude a saludarla. Perdona. Don Fulgencio la ve y se acerca a ellos, sonriente pero cauteloso.
0: Cómo me alegra que haya podido venir.
1: Y yo. Ha sido apenas una ligera molestia.
0: Esto hay que celebrarlo.
1: En el jardín, Jándalo logra desatarse las cuerdas de las manos y se pone a hacer lo mismo con las de los pies. En la casa, Curro entra en un salón que tiene una mesa de billar y coge un taco. Jugamos. Don Fulgencio entra también y cierra las puertas. Curro se pone en posición y comienzan a jugar.
0: Creo que debo presentarme. Mi nombre es Curro Jiménez. Hace tiempo que estaba sospechándolo. Un coleccionista de antigüedades no puede ser tan audaz... ...aunque ande detrás de un tesoro. De un libro. Ni siquiera de eso. De la mitad de un libro. Si realmente eres curro, Jiménez, si ...no haces honor a tu fama. Un bandolero nunca se interpone en el camino de otro. De otro bandolero, no. Pero sí de un traidor. En 30 años... es la primera vez que me lo dicen a la cara. Si quieres, puedes no volver a oírlo. ¿Cuál es el precio? El libro. Maldito libro. 30 años de estar en paz con el mundo. Respetado. Sin enemigos. Hay muchos en Andalucía que te siguen odiando Odian a Mariano Romero No a Don Fulgencio Rocamayor Y si no hubiera sido por ese libro Nadie habría sabido nunca Ni siquiera tú Que esos dos hombres son uno solo Yo mismo había llegado a olvidarlo Te daré el libro y olvidarás la visita a mi cortijo. Trato hecho. Volvamos a la fiesta. Hay una cosa que me intriga. ¿Cómo conseguiste la otra vida? La tiene el lince en Córdoba. Nunca ha salido de su tienda. Claro. Me das el libro y desaparezco. Vuelve por él mañana a mediodía. Ahora. No lo tengo aquí. Tengo que mandar a buscar. Espérale. <ríe> Yo hubiera hecho lo mismo.
1: Los hombres se sonríen y Fulgencio baja por unas escaleras hacia la bodega, donde está Jándalo junto a los hombres heridos.
0: Ahora tengo que informar a don Fulgencio. Ya estoy enterado de todo. Sois un atajo de imbéciles.
1: En la fiesta, Curro busca entre los invitados a Henriette.
0: Con permiso. Creo que te debo una explicación.
1: Pero yo no te la he pedido.
3: Los viajes siempre tienen algo de imprevisto y algo de misterio.
0: Por culpa mía has pasado un mal rato.
3: Sin consecuencias. Aquí estoy disfrutando de una típica noche andaluza con un marido guapo y solícito. No tengo de qué quejarme.
1: Curro deja su copa en la bandeja de un camarero.
0: ¿Nunca me has preguntado quién soy ni qué hago? ¿No te interesa?
1: Es de mala
3: educación hacer preguntas personales.
0: Inclusive al marido.
3: Sobre todo al marido.
0: Me divierto contigo, Tres H. Pero desgraciadamente tu diversión y la mía tocan a su fin. Ahora debes marcharte. No es el momento de dar explicaciones. Tienes que partir ahora mismo. Antes tengo que arreglar cuentas con esa Araceli... Ya es tarde Se la han llevado él. Vas a la tienda del lince y le arrancas el libro de cualquier modo Lo tiene en su poder Ahora me consta De cualquier modo ¿Entendido? Entendido Luego me esperas en la ermita Yo tardaré en poco en llegar Perdone, don Fulgencio ¿Usted también irá solo? No Habrá que custodiar un tesoro y llevarlo a Francia.
1: Don Fulgencio entra en una de las habitaciones de la bodega, cierra la puerta y coge un libro de una estantería. Lo mira con atención y agarra una hoja que está ya partida por la mitad. En los jardines, Curro camina junto al garrobo.
0: La acompañas a la posada y luego te encuentras conmigo en el molino. ¿Y el estudiante se ha marchado ya? Sí, hace rato.
1: Algarrobo se sube a la carreta en cuyo coche está sentada en Riet.
0: Harías mejor en seguir viaje a Granada. Esta comarca sigue siendo peligrosa. No
1: nos volveremos a ver.
0: Nunca se sabe.
2: ¡Arre! ¡Arre!
1: Algarrobo y Henriette se marchan. A la mañana siguiente, Jándalo cabalga en su caballo por el sendero del bosque. En la casa del cortijo de Don Fulgencio, Curro está sentado en un sillón con los pies en alto. El dueño de la finca se acerca a él con el libro en la mano y se lo entrega mientras Curro bebe de su copa. Este coge el ejemplar, se levanta y se coloca frente a don Fulgencio muy de cerca.
0: Gracias. ¿No vas a mirarlo siquiera? Don Fulgencio Rocamayor no se atrevería a engañarme. Mi nombre es Mariano Romero.
1: Mientras, Jándalo llega a Córdoba. El estudiante, el gitano y el garrobo corren tras él a caballo también. En la tienda de antigüedades, Jándalo golpea al Lince en la cara ante la mirada de su sobrino.
4: ¡Dámelo!
5: No, no lo tengo.
1: ¿No? Jándalo le pone un cuchillo en el cuello.
0: Te juro que no lo tengo.
1: ¡Dáselo, tío! Jándalo mira al joven con una sonrisa malévola
0: luego lo tienes si no quieres que le corte el pescuezo tráeme el libro enseguida no lo hagas
1: espere si le doy el libro no le hará nada
0: te lo prometo no Remigio te lo prohíbo no
1: espero más el niño va al mueble en el que está escondido el libro lo abre y coge el medio ejemplar el niño le entrega el libro a Hándalo mientras éste retira su navaja del cuello de lince lo coge, mira con desprecio al hombre y se marcha. En la tienda el estudiante aparece tras una habitación en la planta de arriba.
0: ¡Lince! Bien, muy bien, lo habéis hecho los dos muy bien. He entregado el libro. Dios mío, después de 30 años. Espero que Curro no se equivoque. Estate tranquilo. Curro sabe lo que hace vente conmigo
1: el niño acompaña al estudiante fuera de la tienda se esconden tras un muro y esperan a que Jándalo se haya alejado luego se suben a unos caballos y se marchan ante la preocupada mirada del Lince este vuelve a entrar en su tienda mientras su sobrino y el estudiante se marchan Más tarde, Jándalo llega al campo. El niño y el estudiante lo siguen. Estos frenan sus caballos y suben por unas montañas. Mientras, Jándalo avanza unos metros y baja de su corcel también. Pone los brazos en jarra y mira a su alrededor. El niño y el estudiante continúan subiendo por el muro. Luego llegan a unas rocas sobre Jándalo y se esconden ahí.
0: Vuelve a la tienda y espera allí. Cuando llegue a Curro le dices dónde estoy.
1: El joven obedece de inmediato y deja solo al estudiante. Mientras, Curro y los demás salen de Córdoba a caballo a toda prisa. Tras un rato, siete jinetes llegan al lugar donde les espera Jándalo. En ese momento llegan también Curro, el gitano y Algarrobo, que corren junto al estudiante con sus armas preparadas. Este les hace un gesto para que se acerquen sin hacer ruido.
0: No se ha movido de ahí en todo el tiempo. No quiero estar esperando. A Mariano Romero, como nosotros.
1: Los jinetes cabalgan hacia el campo. Jándalo, que está tumbado relajadamente, se incorpora al oírlos llegar y se acerca a ellos.
0: Hay que rodearles, gitano. Algarrobo. Tú conmigo.
1: Se alejan cada uno por un lado. En el claro, Fulgencio se acerca a Jándalo. ¿Lo tienes? Jándalo le apunta con su arma.
0: ¿Qué haces, desgraciado? Quedarme con el tesoro. Estás loco. ¿Tú solo contra siete? <risa> no, tú solo contra siete. La historia se repite. Solo que ahora, tú eres la víctima. ¿A qué esperáis? ¿No me vais a defender?
1: Vándalo le dispara mientras el estudiante y Curro bajan por el monte. El hombre se acerca al cuerpo de Don Fulgencio y coge su libro.
4: ¡Áldalo! ¡Suelta eso!
1: Los otros vándalos atacan a Curro y al estudiante. Tras varios disparos se suben a sus caballos y se marchan. Uno de ellos escapa por el monte y el estudiante le dispara. sale en busca de Jándalo el vándalo al que el estudiante disparó corre tras él otro se esconde tras unas rocas y Algarrobo le dispara el hombre logra huir mientras Algarrobo recarga su escopeta. otro de los bandidos dispara al estudiante que está escondido tras unas rocas mientras Jándalo huye Algarrobo dispara a otro de los hombres que cae rodando por la montaña Algarrobo pelea con los puños contra el bandido al que intentó disparar al borde de un precipicio. El gitano y otro hombre se cruzan con sus caballos, se atacan y ambos caen al suelo. Se levantan rápidamente y comienzan a darse puñetazos. El gitano le da una patada y lo tira al suelo. Mientras, Hanalo continúa huyendo y Curro lo sigue. En el claro, el gitano saca una navaja y se la clava al bandido cuando este se levanta de nuevo dispuesto a golpearle con una roca. Agarrado y ese contrincante caen por el barranco hasta un río. El estudiante dispara a otro de los hombres mientras su amigo forcejea en el agua. Algarrobo golpea al bandido e intenta ahogarlo. Jándalo continúa huyendo a toda velocidad por el sendero mientras los hombres siguen batallando en el campo. Otro hombre cae abatido por el estudiante. Curro frena en el camino, perdiendo de vista a Jándalo, pero continúa al instante. Los hombres siguen mientras peleando, y Algarrobo lanza de un golpe a su enemigo al agua. El estudiante dispara a otro hombre, que cae muerto. En el cortijo, luego, Jándalo golpea a Araceli en la cara cuando Curro entra en la habitación. Ya te dije que no te burlaras de mí.
4: Végala.
1: Jándalo golpea a Curro y Araceli sale corriendo del cuarto. El hombre saca una navaja y apunta a Curro con ella. Lo ataca y el hombre lo esquiva. Lo lanza al suelo de un golpe y saca también una navaja. Jándalo le lanza una cesta de mimbre y Curro la esquiva también. Los hombres se atacan con los cuchillos mientras Araceli zapatea bajo las escaleras. los hombres se amenazan con los cuchillos esquivando el ataque del otro Jándalo le lanza una silla de madera que se estrella contra la pared Araceli continúa zapateando Jándalo ataca a Curro y este logra frenarlo y empujarlo contra una silla el hombre le lanza a Curro un saco de tela y lo tira al suelo luego se abalanza contra él y le da una patada en la cara Curro le da también con su pierna Jándalo se apoya en la escalera dolorido los dos hombres se miran de cerca Curro esconde la navaja tras su espalda y después de un instante amenaza a Jándalo con la mano izquierda luego vuelve a esconderla y la saca con la mano derecha los hombres cambian de posición y Jandalo lo ataca se cogen el uno al otro por las muñecas y Curro lo aprisiona contra la pared los dos forcejean con tensión Curro le clava la navaja en el estómago y el hombre se agarra a la pared resistiéndose Mándalo cae al suelo. Incorpora la cabeza y ve a Araceli zapateando. El hombre perece. Más tarde, Curro y sus amigos se reúnen en la tienda de Liz.
0: Nada, no lo entiendo. Curro, ven, explícaselo tú a ver si lo entiende. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que sigue sin entender? Escucha. Mientras solo tuviéramos la mitad del libro... Nunca íbamos a conseguir la otra, ¿eh? Mariano Romero hubiera preferido quemarse vivo con ella. La única forma era dejar que él juntara las dos mitades, creyendo que me había engañado y entonces echarle el guante. Pues no lo entiendo. Escucha, vamos a ver. Esto es un pan y un chorizo. Eso sí que lo entiendo. Ya empieza a entender. Toma, para ti el chorizo y para mí el pan. Ahora bien, yo quiero comerme el pan y el chorizo. Pero sé que tú no vas a darme el chorizo. Oh. Entonces te doy yo a ti el pan. Y consigo que se junten el pan con el chorizo.
4: Entonces yo me como el pan y el chorizo, nada, no me ya me será
0: De todos modos, ni Mariano ni el otro hubieran podido hacer nada con el libro. Hacía falta el trabajo que está haciendo ahora el lince. A pesar del alboroto que armáis, he conseguido descifrarlo. Pero hay algo que no entiendo, curro la operación debe realizarse exactamente una hora antes de que caiga el sol no consigo entender ¿por qué? mañana lo sabremos
1: al día siguiente Curro, el estudiante, el gitano, Algarrobo, Lince y su sobrino cabalgan frente a la catedral de Córdoba los seis entran en ella y bajan de sus caballos en el salón de los arcos de herradura observan a su alrededor inquietos Lince observa las instrucciones atentamente Vamos. Los demás lo siguen por los pasillos de la catedral en silencio De nuevo, los hombres se paran a mirar los papeles
0: Esta es la capilla, en la columna de la izquierda Estudiante, sube tú
1: El estudiante obedece y Algarrobo lo ayuda a trepar un muro
0: la quinta estrella sobre el zócalo en el lateral derecho
1: el estudiante se agacha frente a unos azulejos y observa las figuras
0: ya está, Y ahora nada, espera tiene que ser una hora antes de la puesta del sol
1: los hombres se dispersan entre ellos y caminan por la catedral esperando que pase el tiempo Nerviosos, esperan la puesta de sol mientras su impaciencia aumenta.
0: ¿Por qué no lo hacemos ya?
1: Hay que esperar. Algarrobo baja la mirada con el ceño fruncido, frustrado. Lince continúa leyendo las instrucciones. El atardecer llega y Curro mira al estudiante. Ya. Este observa los azulejos.
0: ¿Y ahora qué hago? Empuja la estrella hacia adentro.
1: El estudiante obedece. En una de las salas que tienen frente a ellos, se abre una placa de piedra redonda en el techo y cae un polvo dorado por el agujero que deja. Curro y los demás sonríen satisfechos. ¡Tesoro! ¡Tesoro! Los hombres corren hacia la sala ilusionados. Al llegar, observan que del techo solo cae polvo. garrobo se desilusiona al intentar cogerlo y descubrir que no tiene valor. Se da la vuelta y mira a sus amigos, boquiabierto y con el ceño fruncido. Un monje lo sorprende por la espalda. No es más que la luz de Dios. Ingenioso truco, ¿verdad? Lo inventó un arquitecto árabe. Por un complicado juego de mecanismos y de espejos... ...convierte la luz del atardecer en un río de oro. Interesante, ¿verdad? No es solo un juego, es un apólogo y una lección de moral... ...que cada cual deberá interpretar como quiera. Ya.
0: Así que usted conocía
1: esto. Hijo mío, a esta hora siempre estoy atento. Ip al Albaitar tuvo buen cuidado de editar muchos libros y lanzarlos al mundo partidos en dos. Y como a menudo, por desilusión o por temor, la gente deja los libros abandonados, yo me cuido de devolverlos al mundo para que la lección
0: se siga renovando. ¡Pam! El sol está cayendo.
1: Al día siguiente, cuatro caballos tiran de un carro carroaje por un sendero en el campo. Curro, Algarrobo, el estudiante y el gitano ven el coche y cabalgan tras él. Aceleran el paso y llegan a su altura. El garrobo trepa por el carruaje y obliga a los cocheros a frenar.
4: Mararro, rompo la cabeza. ¡Oh! Se dicho! oh, oh. La mano!
1: Los hombres obedecen, asustados. Curro baja de su caballo y al garrobo le señala una maleta con tres haches.
0: Las haches son así, sí, así son. Entonces son estas. Tíralas.
1: El hombre le lanza las maletas. Curro las deja en el suelo y Henriette baja del coche amarillo
0: uh -huh.
1: la mujer sonríe al ver a Curro y este le entrega el libro de botánica de lince partido en dos a seguir. el carruaje sigue su camino esto cambia mis planes ¿cómo se dice la en español? Curro duda y el caballo lo empuja por favor el caballo vuelve a empujar a Curro, que sonríe. A Lucema. La mujer le sonríe y lo besa apasionadamente. El estudiante, el gitano y Algarrobo se ríen de él.